0: ¡Ruedan! ¡Ruedan los titulares
1: del deporte en Juego Limpio! El Flamengo vigente campeón brasileño clasificó este miércoles a cuarto de final de la Copa Libertadores al golear por 4-1 al Defensa y Justicia y tras la victoria por 0-1 que cosechó la semana pasada en el partido de ida en Argentina por octavos. Libertad se clasificó este miércoles a los cuartos de final de la Copa Sudamericana pese a perder en Asunción por 0 a 1 ante el Junior de Barranquilla y gracias a los goles marcados en la ida para sellar un triunfo por 3 a 4. River Plate venció este miércoles con dos goles de su nuevo fichaje Brian Romero a Argentinos Juniors por la vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores y avanzó a cuartos donde se verá con Atlético Mineiro. Argentina empezó su andadura en los Juegos Olímpicos con mal pie, y al igual que España, con la que comparte favoritismo en el Grupo C, fue incapaz de solventar con éxito su estreno olímpico tras caer con Australia en un duelo que afrontó con un hombre menos en la segunda parte. El marcador final fue Australia 2-Argentina 0. Moteio Toshimitsu, ministro de Asuntos Exteriores de Japón, lamentó este jueves las declaraciones sobre el holocausto de Kentaro Kobayashi vinculado a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y afirmó que sus palabras fueron ofensivas e inaceptables. La selección brasileña de fútbol arrancó su camino para revalidar el oro que conquistó en los Juegos de Río con una clara y convincente victoria por 4-2 a 2 sobre Alemania en un encuentro en el que el atacante Richarlison presentó su candidatura al título de gran estrella del torneo olímpico con un triplete. El choque entre Everton de Viña Belmar y Unión Española abrirá este viernes la doceava fecha del Campeonato Nacional de Fútbol Chileno, certamen que lideran Audax Italiano y Unión La Calera, seguido de cerca por Universidad Católica y Deportes La Serena. Boca Juniors, que este martes fue eliminado en un polémico partido por el Atlético Mineiro en Brasil en los octavos de final de la Copa Libertadores, deberá jugar este sábado ante Banfield en la segunda jornada de la Liga Argentina sin su alineación titular ni su entrenador por las medidas sanitarias la ciudad canadiense de Montreal presentó a la Unión Ciclística Internacional la solicitud para albergar el Campeonato del Mundo en Ruta de 2026, que tendrá lugar en septiembre de ese año. La pareja española Pablo Carreño Alejandro Davidovich comenzará su andadura por el torneo de dobles de los Juegos Olímpicos de Tokio ante una de las duplas favoritas para ganar la medalla de oro, la que forman los colombianos Robert Farag y Juan Sebastián Cabal. El español Feliciano López cedió este jueves en la segunda ronda del torneo de tenis de Gastad, Suiza, dada su derrota ante el sueco Michael Immer. El abridor dominicano Michael Pineda trabajó cinco episodios y se acreditó el triunfo de los Mellizos de Minnesota por 7 a 2 sobre los Medias Blancas de Chicago. El receptor puertorriqueño Jadier Molina pegó sencillo en el décimo episodio y remolcó la carrera del triunfo de los cardenales de San Luis que vencieron 3 a 2 a los cachorros de Chicago. La delegación de Panamá comenzará este viernes su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la disciplina del ciclismo, uno de los deportes que para los centroamericanos es debut en esta competencia. Estas y otras noticias serán ampliadas en la presente emisión de Juego Limpio.
0: Ahora todas, todas las, las noticias, noticias de, de todos los deportes en Juego, Juego Limpio.
1: Limpio. El Flamengo, vigente campeón brasileño, clasificó este miércoles a cuarto de final de la Copa Libertadores al golear por 4-1 al Defensa y Justicia y tras la victoria por 0-1 que cosechó la semana pasada en el partido de ida en Argentina por octavos. Tras eliminar de la Libertadores al campeón de la Sudamericana 2020 y de la Recopa, el club más popular de Brasil ahora tendrá que medirse en cuarto de final al vencedor del duelo entre el también brasileño internacional y el Olimpia Paraguayo. El Flamengo, campeón de la Libertadores en 2019 y uno de los favoritos al título este año, dominó prácticamente todo el partido y abrió el marcador a los 8 minutos por intermedio de Rodrigo Caio, pero en una falla garrafal del portero Diego Alves, permitió a Loaiza empatar al final del primer tiempo. Los goles de la victoria los anotaron en el segundo tiempo el uruguayo Georgian de Arrascaeta y Vitiño con dos tantos. El partido de este miércoles, con asistencia de unos 8.000 espectadores, entre los cuales estaba el presidente brasileño Jair Bolsonaro, fue el primero con venta de entradas al público desde el inicio de la pandemia en Brasil. Hacía 521 días que el estadio Manega Rincha no recibía público, que sin embargo fue muy inferior al autorizado 18 mil espectadores el flamengo con casi todos sus titulares de regreso tras cederlos en la copa américa o recuperados de lesiones comenzó el partido de forma arrolladora gracias a las jugadas de velocidad por la izquierda de bruno enrique que desde los primeros minutos mostró que le complicaría el partido a los zagueros rivales el campeón brasileño solo necesitó de nueve minutos para abrir el marcador en un tiro de esquina cobrado por everton ribeiro y que el zaguero bruno Enrique Enrique, de regreso al equipo tras la lesión que sufrió en la Copa América, remató de cabeza. Pese a la tempranera ventaja que ya garantizaba su clasificación, el conjunto carioca se mantuvo permanentemente al ataque y generó en los minutos siguientes otras posibilidades de gol con Bruno Enrique y Gabigol, casi siempre habilitados por De Ascarraeta que estrelló un balón en el travesaño. El Flamengo mantuvo un claro dominio en el primer tiempo en el que el conjunto argentino solo intentó algunos contragolpes, hasta el punto que el portero Diego Alves prácticamente no tuvo que intervenir. Pero en una de las pocas ocasiones en que el balón llegó a su portería, Alves cometió un grave error al intentar salir jugando con los pies, dejó el balón en manos de un rival y permitió que Raúl Oaiza, totalmente libre, empatar el partido a los 41 minutos. Tras haber sido una apisonadora en el primer tiempo, el Flamengo regresó más contenido para la la segunda mitad tras un gol que, aunque lo garantizaba en cuartos, puso en riesgo su clasificación. El Defensa y Justicia consiguió entrar más al partido y en los primeros minutos llegó a ser el de mayor iniciativa, pero el técnico del campeón brasileño, Renato Gaucho, decidió apostar por la victoria y mandó a la cancha al joven y veloz atacante Michael en lugar del centrocampista Everton Ribeiro. El cambio tuvo efectos inmediatamente, Flamengo volvió a ser el mismo del primer tiempo y Michael, con jugadas de velocidad por la derecha, desequilibró el partido. Fue precisamente en un disparo que Michael estrelló en el travesaño que Arrascaeta apareció para anotar de cabeza el segundo gol del Flamengo. Con la entrada del atacante Vitiño, otra apuesta de Renato Gaucho, el conjunto carioca aumentó aún más su presión y el recién ingresado solo necesitó de dos minutos en la cancha para aumentar la ventaja tras aprovechar una asistencia de Arrascaeta. Tras la amplia ventaja, el Flamengo tan solo tuvo que administrar el marcador en los últimos 10 minutos, pero el mismo Vitiño, en el último minuto de del partido, puso las cifras definitivas con un nuevo golazo. Libertad se clasificó este miércoles a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, pese a perder en Asunción por 0 a 1 ante el Junior de Barranquilla y gracias a los goles marcados en la ida para sellar un triunfo por 3 a 4. Un penalti en el minuto 52 concedido a los visitantes pudo cambiar la historia del encuentro, pero el lanzamiento de Cristian Martínez Borja fue contenido por el portero Anthony Silva. El dominio del equipo tiburón continuó, pero sin poder asestar el golpe de gracia y el premio llegó tarde en el minuto 86 a través de un golazo de Luis Lucho González con un remate a distancia. Los asuncenos se enfrentarán en cuarto de final con el vencedor de la serie que este jueves definirán el Santos brasileño y el independiente argentino. En la ida, los brasileños se impusieron por 1 a 0. En el partido de ayer en Asunción, el Junior mostró una cara diferente de la que dejó tras el partido de ida hace ocho días. El técnico Amaranto Perea se la jugó adelantando líneas, controlando la pelota y el centro de juego, y sus peones y alfiles al estilo de la casa, al toque y con trabajadas triangulaciones. Sin embargo, las combinaciones entre Héctor Zambuesa y Freddy Inestrosa no hacían daño y adolecieron de precisión y peligrosidad. Un balón a tiro parado de González que sustituyó a Zambuesa con molestias fueron lo más parecido a una ocasión de gol con un bien colocado Martín Silva. El técnico de los visitantes, el argentino Daniel Garnero, jaleaba los suyos para no dejar el cuero en los visitantes, apelando a un contragolpe que llegó con escasez y debilidad, con los atacantes Julio Enciso y Oscar Cardoso bastante desnortados. Pareció resentirse el Gumarelo de la salida en minuto 15 del organizador Hugo Martínez, que lesionado dejó el testigo a Ramón Martínez. Los de Barranquilla siguieron presionando con embestidas sin fruto y ante una defensa segura a la que faltó la cooperación del resto del barco Gumarelo, que cerró la primera mitad sin poner en ningún momento en apuros al arquero Sebastián Viera. El comienzo de la segunda jornada pudo haber sido un punto de inflexión con el penalti que desperdició Martínez Borja. No se rindieron los colombianos y continuaron dominando con la misma tónica de la primera, sin dar el golpe de gracia. El técnico decidió otras variantes y retiró a Martínez por Carmelo Valencia y a Wilmer Dita por Edwin Cetré. Amenazó ya afilado junior y en el 86 llegó el gol de, ahora sí, González. Golazo fuera del área imposible de tapar por Silva. Los colombianos acariciaban la hazaña para dejar abierto el duelo, pero el reloj jugaba en su contra. La ciudad canadiense de Montreal presentó a la Unión Ciclística Internacional UCI la solicitud para albergar el Campeonato del Mundo en Ruta de 2026 que tendría lugar en septiembre de ese año. La ciudad sede de la edición de 2026 se dará a conocer el próximo 24 de septiembre en el Congreso de la UCI en Bélgica, con motivo de los próximos campeonatos del mundo de ruta, que se celebrarán del 19 al 26 de septiembre. El evento canadiense, de ser designado, se disputaría justo después de los dos únicos grandes premios del UCI World Tour que se celebran en América, el de Quebec y el de Montreal, algo que provocaría tres semanas seguidas de ciclismo en Canadá. El Campeonato del Mundo en Ruta solo se ha disputado en nueve ocasiones fuera de Europa, siendo la propia ciudad de Montreal la primera en hospedar el evento por primera vez, más allá de las fronteras del viejo continente, en 1974. Estamos contentos y orgullosos de apoyar esta candidatura para albergar el Campeonato Mundial de Ruta UCI 2026, que contribuirá a la reputación y visibilidad internacional de Montreal, declaró Natalia Goulet miembro del Comité Ejecutivo de la Ciudad de Montreal, responsable de los deportes, entre otros aspectos. La pareja española Pablo Carreño-Alejandro Davidovich comenzará su andadura por el torneo de dobles de los Juegos Olímpicos de Tokio ante una de las duplas favoritas para ganar la medalla de oro en tenis, la que forman los colombianos Robert Farag y Juan Sebastián Cabal. El dúo sudamericano es tercer cabeza de serie la otra pareja española, Pablo Andújar-Roberto Carballés, se medirá a la italiana Lorenzo Musetti-Lorenzo Sonego en su partido inicial. El sorteo llevado a cabo hoy deparó un enfrentamiento en primera ronda entre los máximos aspirantes al oro, los croatas Nilola Mectic y Mate Pavic, y los brasileños Marcelo de Moliner y Marcelo Melo. Los segundos cabeza de serie, los franceses Pierre Hugues Herbert y Nicolas Maut, abrirán su participación ante los británicos Andy Murray y Joe Salisbury. Los ganadores de este cruce se medirán a la pareja que se imponga en el enfrentamiento entre los argentinos Diego Schwarzman y Facundo Bañiz y los alemanes Kevin Kravitz y Tim Poets. River Plate venció este miércoles con dos goles de su nuevo fichaje Brian Romero a Argentinos Juniors por la vuelta de octavo de final de la Copa Libertadores y avanzó a cuartos donde se verá con Atlético Mineiro. Argentinos comenzó con buen pie y con Javier Cabrera pudiendo anotar el primer gol del encuentro, pero el guardameta Franco Armani salvó su pórtico. Pero River reaccionó muy pronto y con un inmenso Enzo Pérez, los de Núñez se acercaron y amenazaron a la férrea saga de la paternal. Así llegó el primer gol en el minuto 30 Romero definió en el área chica defendida por Lucas Chávez. Para la segunda mitad, River mostró solidez, control y un juego exquisito, gracias al cual, en el minuto 53, nuevamente Romero anotó el segundo de su cuenta personal y el tanto definitivo para un 0-2 a 2 que dejó al millonario con la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores. En la próxima fase, River Plate, el último equipo argentino que sigue en carrera en el torneo, se verá las caras con los brasileños del Atlético Mineiro, verdugos de su archirrival, Boca Juniors.
2: ¿Qué tal Donizetti y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Estamos hablando del partido que jugó Argentinos Junior frente a River Play. Marcelo Gallardo lo hizo otra vez en un mano a mano copero. Con un doblete de Brian Romero, River le ganó 2 a 0 a Argentinos en la paternal con mucha autoridad. Se recuperó del 1 a 1 en la ida y se convirtió en el único equipo argentino en lograr la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores, donde lo espera Atlético Mineiro. El 1 a 0 llegó a los 35 del primer tiempo, el ex defensa aprovechó un resbalón de Quintana y sacó un tremendo derechazo que dejó sin chances a Chávez para aplicar la famosa ley del ex, y en el arranque de la segunda parte le puso el broche al triunfo, a los 9 minutos tras un jugador de Suárez definió con el arco libre y metió a River en los 8 mejores de la competición y hablamos de Vélez Arfiel porque el sueño terminó, remó hasta el último minuto pero no le alcanzó el equipo de Mauricio Pellegrino, había viajado a Ecuador con el 1-0, conseguida en la ida, un resultado que alimentaba la ilusión de avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores, algo que no consigue desde hace más de una década. A pesar de que estuvo cerca, el anhelo se desfumó en un segundo tiempo, en el que el conjunto argentino no logró resistir los embates de un adversario que supo capitalizar todos los errores cometidos por el Fortín. A Vélez le robaron la pelota en los segundos 45 minutos, y lo padeció, ya que es un equipo acostumbrado a tenerla. Luego de un primer tiempo, Parejo en el que los ecuatorianos lograron ponerse en ventaja con un gol de Adonis Preciado, el Fortín reaccionó en el amanecer de la segunda etapa con un preciso cabezazo de Juan Lucero tras un impecable centro de Lucas Hanson. En ese momento el camino parecía comenzar a allanarse para los dirigidos por Pellegrino, ya que el rival precisaba dos goles para avanzar. Sin embargo, lo que podría haber sido un punto de inflexión fue el principio del declive para los argentinos en una competencia con un nivel de paridad que no suele perdonar los errores. El consol de la ventaja no fue suficiente para amortiguar los golpes que asestó un adversario que pegó cada vez que se le presentó la oportunidad de hacerlo. Ya en desventaja y desfocados de las amarras, Barcelona salió a asfixiar, procuró hacer ancha la cancha para abrir espacios por el centro y con mucha voracidad ofensiva fue demoliendo a Vélez y forzando el error. Los ecuatorianos se medirán con el ganador de la serie entre Cerro Porteño y Fluminense. Los brasileños ganaron 2-0 en la ida para Vélez, el sueño americano llegó a su fin. El marcador final fue 3 para Barcelona, 1 para Velezarfield. Y en la Sudamericana hablamos de Sporting Cristal y Arsenal. Tan perdido estaba Cristal que sacó a Marcos Riquelme su carta de gol cuando se quedó atornillado al Césped tras un pase en cortada. La visita no encontraba los caminos y estaba prácticamente eliminada. De hecho, Rondina hasta hizo 3 cambios a la vez ya sobre el final para darle aire fresco al equipo y terminar de cerrarlo. ¿Qué pasó? Lo mismo que en la ida, tras un centro y un cabezazo con justo de uso la pelota perdida le cayó dentro del área a Christopher González y de espaldas al arco intentó una chilena que de pique al suelo se le terminó metiendo a Medina iban 40 del segundo tiempo y el gol fue una trompada al mentón, se jugaron 10 más desde el 1 a 1 pero la historia ya estaba escrita, Arsenal fue el mejor pero se quedó sin nada y hablamos de Boca Juniors que suma un problema más a los tantos que vivió en las últimas horas y es que al llegar al país tras el escándalo que vivió el sufrió y protagonizó en Brasil. La delegación deberá hacer un aislamiento de siete días, de acuerdo a lo que anunció el Ministerio de Salud de la Nación. Aunque desde la Conmebol habían advertido que no se rompió la burbuja sanitaria por el COVID, el organismo que comanda Carla Bisotti opinó lo contrario y el equipo deberá resguardarse durante una semana de manera preventiva, de acuerdo a las previsiones sanitarias por la pandemia con respecto a las personas que llegan desde el exterior. La delegación de Boca llegó a las 18.30 de este miércoles y toda la comitiva que viajó a Brasil, luego de los testeos que dieron todos negativos, se trasladó en micro rumbo al Hotel Intercontinental, donde quedó aislado. Cada equipo que participa de torneos con Evoel cumple estrictos protocolos sanitarios, y las distintas delegaciones pueden salir y entrar de sus países sin mayores inconvenientes, salvo casos excepcionales. Boca lo sufrió en Belo Horizonte, y en este caso, lo que el ministerio consideró es que Boca rompió la burbuja debido a los incidentes que se produjeron luego de la eliminación de la Libertadores. Después de varios rumores sobre esta situación, la la comunicación oficial llegó poco después de las 5 de la tarde de este miércoles momento en el que el plantel estaba en pleno vuelo desde velo vicente hacia buenos aires y ahora el gran tema a develar en las próximas horas será que ocurrirá con los próximos dos partidos del equipo que dirige miguel ángel Russo en el torneo de la liga profesional este sábado boca debe visitar a banfield y el martes 27 recibe a san lorenzo en su primer partido del campeonato en la bombonera para postergar ambos encuentros lo primero que debe hacer el club es enviar un un pedido formal a la Liga Profesional de Fútbol, argumentando los motivos de su solicitud y con todo, demasiado a la vista, el pedido prosperará según le confirmaron desde la propia Liga Profesional. Un poco complicado quedó Boca Junior después de estos incidentes en Brasil. Y viendo Nicetti, esta es toda la información del músculo aquí, la República Argentina, en CBC La Voz y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez.
3: Bienvenidos, estimados oyentes, a Deportivo Internacional de la Voz de América. Henry Villanos les informa. El Comité de Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio ha despedido al director de la ceremonia de apertura debido a una broma sobre el holocausto que hizo durante un programa de comedia en 1998. La presidente del Comité Organizador, Seiko Hashimoto, anunció un día antes de la ceremonia inaugural que el director Kentaro Kobayashi había sido despedido. Se le señaló por hacer una broma sobre el holocausto en su acto de comedia, empleando la frase Juguemos al holocausto. Nos enteramos que el señor Kobayashi en su presentación usó una frase que ridiculizaba una tragedia histórica, dijo Hashimoto. Nos disculpamos profundamente por causar esta situación un día antes de la ceremonia de apertura y generar problemas y malestar a muchas partes involucradas, así como a la gente de Tokio y al resto del mundo, dijo la encargada de estos juegos. En el tenis olímpico, la estrella local Noamí Osaka debutará contra la China, Shai-sai, número 52 del ranking, y Novak Djokovic se topará con el boliviano Hugo Delien, 139 del escalafón en la ronda inicial del torneo de tenis de los Juegos Olímpicos de Tokio. Las llaves de las competencias de tenis fueron definidas dos días antes del inicio de la actividad en las pistas duras del Parque Ariake. Osaka vuelve a las canchas tras retirarse del Abierto de Francia después que la japonesa, campeona de cuatro torneos de Grand Slam, había sorteado su compromiso de primera ronda para tomarse un descanso mental. Djokovic llega a Tokio con la intención de convertirse en el primer hombre que completa el slam dorado, llevándose los títulos de las cuatro grandes citas del tenis y el oro de sencillos en unos Juegos Olímpicos en el mismo año. Andy Murray, defensor del título olímpico, tendrá un complicado escollo en la primera ronda al tocarle medirse ante el canadiense Félix Auger Aliasim. En el ambiente local dos tiroteos dejaron tres heridos en el centro de Milwaukee el miércoles por la madrugada durante las celebraciones multitudinarias del primer campeonato de la NBA obtenido por los Bucks en 50 años, según había informado la policía. Estos disparos ocurrieron aproximadamente a las 12.42 de la medianoche en dos sitios cercanos a la calle Water, informó la policía. En un comunicado, el canal televisivo local WISN indicó que un reportero informaba desde el lugar en directo cuando resonaron los disparos, lo que provocó que va varias personas huyeran. La policía ha informado que los heridos no se encontraban graves. Una persona fue arrestada por cada tiroteo. Y hasta aquí, Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
4: Bendiciones Don Isetti, muy buenas tardes. Esta es la información deportiva y damos comienzo al recorrido en El Salvador. Hugo Pérez prevé un partido diferente contra Qatar en Copa Oro. El técnico de la selección del Salvador, Hugo Pérez, analizó el partido contra Qatar en la fase de cuartos de final de la Copa Oro 2021 y consideró que será un juego importante y diferente en relación al amistoso que sostuvieron en Croacia a inicios de julio. Para Hugo Pérez, el partido ante Qatar será totalmente diferente y no solo por el hecho de que será una instancia decisiva de un torneo oficial de la CONCACAF, sino porque en Arizona se podrán ver nuevas versiones de ambas escuadras al respecto de Qatar el míster de la azul aseguró que es un equipo muy completo y bien trabajado. Hugo Pérez reiteró que es importante para el plantel del Salvador jugar este tipo de partidos determinantes. Aseguró que uno de sus objetivos es que el plantel crezca tanto en lo colectivo así como en lo individual. Estados Unidos.
0: Estados Unidos con todos los deportes en juego limpio.
4: Jamaica, un rival siempre complicado para los Estados Unidos en Copa Oro. Por séptima vez en la historia de la Copa Oro de la CONCACAF, la selección de Estados Unidos se enfrentará a Jamaica, esta vez en los cuartos de final, este domingo en Arlington. Hay una larga historia entre los dos países con 28 partidos en total, aunque la mayoría sean choques en eliminatorias de la CONCACAF, los partidos de la Copa Oro entre el Team USA y los caribeños son peleados también. Este domingo, por cuarta edición consecutiva, Estados Unidos y Jamaica disputarán un partido. Knockout en la Copa Oro y como sus partidos anteriores debería ser otro partido muy luchado. Costa Rica
0: Costa Rica vive el deporte en Juego Limpio
4: Kevin Briceño llega a la sele en lugar de Patrick Sequeira. La Federación Costarricense de Fútbol anunció que Kevin Briceño será quien reemplace al portero Patrick Sequeira en la Selección Nacional de Costa Rica que compite en la Copa Oro. Sequeira había sido escogido por el técnico Luis Fernando Suárez para jugar contra Jamaica, pero sufrió una lesión en el calentamiento. Se le realizó una prueba física y una resonancia magnética. El tiempo de recuperación que necesita no le permitirá participar en el resto del torneo, indicó la Fede Fútbol. La Federación ya trabaja para que Briseño pueda unirse al grupo a la brevedad. La selección TICA ya está en Dallas para hacer frente al partido ante Canadá. La selección nacional de Costa Rica ya está en Dallas para preparar el partido de cuartos de final de la Copa Oro 2021 ante Canadá. Tras el triunfo ante Jamaica 0 por 1 en el cierre de la fase de grupos, la tricolor tuvo una sesión de terapia y recuperación en el mismo hotel en Orlando. Costa Rica enfrentará este sábado a Canadá segundo lugar del grupo B por los cuartos de final de la Copa Oro a partir de las 5 y 30 de la tarde, horarios centroamericano en el estadio AT&T Stadium de Arlington, Texas, Honduras.
0: Los aires hondureños cruzan en juego limpio.
4: Minor Figueroa y Romel Kioto podrían estar ante México. La selección de Honduras realizó su entrenamiento en la ciudad de Houston con la presencia de los futbolistas Minor Figueroa y Romel Kioto, quienes salieron lesionados ante Qatar en el cierre de la fase de grupos de la Copa Oro. Fue un entrenamiento de recuperación que hicieron los seleccionados y ambos jugadores que habían despertado las alarmas en la bicolor por sus molestias ante los cataríes podrán recuperarse y estar en el juego del sábado ante México en la ciudad de Phoenix, Arizona. Roger Rojas, llamado a la selección de Honduras para la Copa Oro. Ante las múltiples bajas en la selección hondureña, unos por COVID-19 y otras por lesiones, el técnico Fabián Coito determinó convocar de emergencia al delantero Roger Rojas. El internacional catracho milita en el Cruz sport Cartagines de la primera división de Costa Rica y se sumará a la bicolor hondureña que este sábado jugará los cuartos de final de la Copa Oro ante México en la ciudad de Glandale, Arizona, México.
0: México sí si se puede en Juego Limpio.
4: FIFA vuelve a multar a la Federación Mexicana por polémico grito de sus hinchas. La FIFA volvió a sancionar económicamente a la Federación Mexicana de Fútbol debido al grito homofóbico que los aficionados locales expresan en los encuentros de la liga local y de su selección, y que la FIFA también considera discriminatorio y racista. El monto de la multa no fue divulgado, pero medios locales señalan que es de mil francos suizos. Desde el centro de América y el Caribe les informó para Juego Limpio. De CBC La Voz, Esdra Salazar.
5: Solo un minuto. Los creyentes no pueden evitar las presiones del mundo, pero la Biblia nos llama a vivir en nuestra cultura sin convertirnos en parte de ella. La Biblia es la revelación de Dios. Allí nos dice lo que piensa, cómo actúa y lo que espera de nosotros, pero ella no puede ayudarnos si nunca la leemos. Dedique tiempo para leer la palabra de Dios cada día y meditar en ella con atención. ¿Qué significan los pasajes y cómo se aplican a nuestra vida? Las verdades bíblicas son más poderosas cuando creemos la palabra de todo corazón y la obedecemos siempre. Si tomamos medidas prácticas para cumplir con las Sagradas Escrituras en nuestra vida diaria, reflejaremos a Cristo en el mundo sin ser del mundo.
1: Si deseas tener esta parte del programa, escribe a juego y arriba el ánimo.